0: Overtime. Der Eishockey-Podcast zu den Iserlohn Roosters. Von der Westfalenpost und dem Iserlohner Kreisanzeiger.
1: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Eishockey-Podcasts Overtime, der Eishockey-Podcast rund um die Iserlohn-Rusters. Mein Name ist Falk Blesken, ich bin Sportredakteur bei der Westfalenpost und bei mir ist, wie immer, der Eishockey-Experte des Iserlohner Kreisanzeigers, Thomas Schäfer. Guten Abend, Tom. Hallo, Falk. Tom, wir sprechen über die Iserlohn-Rusters, die neuen Trainer haben. Wir müssen über das vergangene Spiel sprechen und den neuen Trainer, logischerweise. Aber wir tun das nicht alleine. Wir haben Nein. heute einen prominenten Gast, einen höchst prominenten Gast. Prominenter bei den Roosters geht es eigentlich kaum noch. Letztes Mal wollte ich irgendwie so ein paar Sachen zur Vorstellung noch. Dann hast du alles verraten, als wir einen Gast hatten. Deswegen machen wir es heute kurz und schmerzlos. Bei uns ist... Christian Hommel, der sportliche Leiter der Iserlohn-Rustas, der Manager. Guten Abend, Christian.
2: Guten Abend, Falk. Guten Abend, Tom.
1: Hallo, Christian. Christian, es freut uns sehr, dass du dir Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast zu sein, die eine oder andere Frage zu beantworten, Hintergründe hoffentlich zu liefern, zu Entscheidungen, die getroffen wurden. Ich glaube, wir reden gar nicht lange irgendwie drumrum. Wir starten. Ähm, das letzte Spiel, Bietigheim Steelers, 7 zu 1 gewonnen. Ich war nicht da, leider. Tom war da. Tom, was war dein Eindruck? Das erste Spiel mit neuem Trainer und der Name Greg Poss.
0: Genau. Ja, man hat schon gesehen, dass sie, fand ich, ähm, befreiter als, ähm, als bislang aufgespielt haben und äh, auch über 60 Minuten da konsequent in ihre Linie auch wenn Bietig mit schwach war, ähm, aber durchgezogen haben und ähm, ja, dann auch konsequent die Tore gemacht haben. Ich denke mal, das Spiel hatte befreiende Wirkungen auf, äh, auf vielen Ebenen. Oder Christian?
2: Ähm, ich glaube, Fakt ist, dass wir über 60 Minuten gespielt haben ähm, und dass wir unseren Stiefel durchgezogen haben. Ähm, ich glaube, man darf behaupten und das ist überhaupt nicht extremst negativ gemeint, aber Ich glaube, Bietigheim hat uns da auch einiges gegeben. Ich glaube, dass wir gerade gegen Berlin ein anderes Spiel sehen werden, wo wir vielleicht dann nicht so oft die Scheibe haben wie gegen Bietigheim. Ähm, Kleine Veränderungen im Team haben ganz gut gefruchtet. Und ähm, wir sind nicht in diesen Trost gekommen, dass wir 3-0, 4-0 führen und dann irgendwie was ganz Besonderes probieren und das ganze Ding wieder in eine ganz andere Richtung nimmt. Und ich glaube, das kann man... Positiv bewerten und das nehmen wir auch dann so mit ins nächste Spiel.
0: Ja, genau. Das, das fand ich auch genau. Nicht wieder den Weg gefunden, es aus der Hand zu geben, sondern konsequent durchzuziehen. Mhm. Kommen wir mal zur, zur Trainerthematik. Ähm, was ich interessant fand, du hast letztens äh, bei uns im Blatt gesagt im Kreisanzeiger, ähm, die hat seitens der Spieler der Respekt zum Teil gefehlt gegenüber dem Trainer. Und gestern bei Magenta sagtest du, dass ihr auch deshalb jemanden gesucht habt, der sehr stringent sein kann. Ähm, dieser Respekt gegenüber den Spielern. Ähm, war es dann letztendlich vielleicht ein Fehler, mit Kurt Kleinlos in die Saison zu gehen. So im Nachgang, meine, im Nachgang ist man immer schlauer. Ähm, aber was, was kannst du dazu sagen, auch zum, zum Thema Respekt?
2: Man muss das so ein bisschen... Ähm Jetzt mal aufbröseln, was ich auch mit Respekt meine. Ähm, Wir haben eine eine Mannschaft, die charakterlich einwandfrei ist. Wir haben äh, gute Typen drin, gute Menschen. Ähm, Aber wenn du äh, du so ein bisschen Disrespekt hast, ist so die Strafen, die wir nehmen. Das ist einmal Disrespekt deinen Mannschaftskameraden gegenüber, weil äh, ich sag mal, ähm, 20 reißen sich den Pommes auf und äh, der eine versucht dann, äh, auf seine eigene Karte zu spielen, dann ist das für mich respektlos. Wenn ich versuche, zehnmal durch drei Mann durchzuzocken und verliere neunmal die Scheibe, dann ist das für mich respektlos. Ähm, wenn der Trainer dich dann nicht sitzen lässt, dich aber darauf anspricht und du machst es im Spiel wieder mhm. und du machst es wieder, ähm, dann finde ich das respektlos. Weil in der heutigen Zeit, sage ich mal, wie bei der Roten Armee früher, wie man sie so schön nannte, die Red Army, wo wirklich jeder Tag wie beim Militär war, das wollen wir ja gar nicht. Und das meinte ich im Endeffekt, dass die jüngsten Trainer hatten, der eine ganz, ganz ruhige Art hat, Sachen anspricht. Aber anscheinend ist die Zeit gekommen, wo, weil ich gesagt habe, dass wir jemanden haben, der wird es dann nicht dreimal ruhig ansprechen. Und dann werden Konsequenzen folgen. Und ich glaube, dass, sage ich mal, Greg in seiner Art auch, das habe ich immer von einem Profil gesprochen, eine etwas andere Art hat einfach. Und ich glaube, das ist das, was, was wir jetzt in Iserlohn auf jeden Fall benötigen. Ich glaube auch, dass man gesehen hat, dass sich beide Trainer unterscheiden im Coaching an der Bande. Und ich denke... Man darf das jetzt auch wieder nicht überbewerten, aber wir haben den letzten, aus den letzten vier Spielen ähm, haben wir einiges herausgeholt ähm, und das ist ja auch erstmal was Positives, dass man nicht komplett alle Spiele betrachtet, sondern wirklich die letzten. Dann kann man ja von, davon sprechen, dass wir jetzt gerade, ich will nicht sagen einen kleinen Lauf haben, aber wir haben uns besser präsentiert in der Konstante als vorher. und mhm. äh, Mit Sicherheit hat Greg einen kleinen Anteil daran, genauso wie die anderen Coaches, die es vorher gemacht haben, mit Axel und mit mit Pierre. Aber wir haben trotzdem noch einen weiten Weg vor uns. Und das ist die Erklärung im Endeffekt für Respekt. Nicht, dass sie frech waren, aber mit mit den Taten, mit der Art und Weise, das ist dann für mich respektlos.
1: Aber wenn ich da kurz eingreitschen darf, Tom, ich habe versprochen, nicht zu oft einzugreitschen, aber an der Stelle möchte ich doch einmal kurz eingrätschen. Also wenn das, was du geschildert hast mit dem Spieler, der zwei, dreimal angesprochen wird und äh, sein Verhalten im Grunde trotzdem nicht ändert, äh, spricht das dann nicht eigentlich dafür, dass der Charakter vielleicht doch nicht so einwandfrei ist? Also ich stelle mir einen einwandfreien nee. Charakter so vor, nee. der Trainer sagt mir was und dann setze ich das um.
2: Ja, das, das wäre normalerweise der normale Werdegang. Aber ähm, ich, man muss das auch wieder ein bisschen differenzieren. Es gibt einen Spieler bei uns, den ist einer, der, der am härtesten arbeitet. Nach Michi Wolf würde ich sagen oder Giuliano, einer der Top-Profis, was außerhalb des Eises ist, was auf dem Eis ist. Aber der hat dann vielleicht auch manchmal so viele Emotionen, dass sein Kopf nicht angeht. Und das kann man dem dann auch nicht so übel nehmen. Aber trotzdem muss ich sagen, was in der der DEL als Profi-Eisselspieler musst du einfach ähm, überwiegend den Kopf anhaben. Und ich nehme mich als bestes Beispiel. Bei mir hat das damals auch erst gefruchtet, als mich Doug Mason, ich glaube, die Geschichte Geschichte kennen die Leute gar nicht. Ähm, Doug Mason war da. Ich bin äh, bin in die Kabine rein. Er sagt, in my office. Und ähm, da haben wir in Düsseldorf gespielt. Und ich weiß, dass ich eine Strafe bekommen habe, weil ich äh, irgendeinen wieder fighten wollte. Ähm, und er hatte zu mir gesagt, pass auf, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Eishockey spielen oder Tasche packen und Arrivederci. Hm. Da habe ich mir gedacht, wow, was heißt das? Du kannst Eishockey spielen. Hör auf damit, sonst Tasche packen und Tschüss. Und dann war ich so sauer, dass ich erstmal Mülleimer kaputt getreten habe, gegen die Wände geschlagen habe. Mit weinenden Augen aus dem Office raus bin, weil ich mich extremst angegriffen gefühlt habe. Da bin ich nach Hause gegangen und habe mir Gedanken gemacht, was will der überhaupt mir, was will der mir sagen, der, der fliegende Holländer auf gut Deutsch? Ja? Mhm. Er will mir sagen, pass auf, du bist was anderes. Du bist mhm. Eishockeyspieler. Naja, lange Rede, kurzer Sinn: Die Quintessenz von dem Ganzen ist, ich habe äh, dann eine halbe Saison mit Colton Fretter und äh, Michael Hackert zusammen gespielt und habe in einer halben Saison, glaube 14 Punkte gemacht. Also die Message, extrem kam sie rüber. On point, ganz klar. Und das ist etwas, was ich mir jetzt auch hoffe, dass diese Jungs mhm. im Endeffekt jetzt eine absolute klare Ansage bekommen. Einmal, das ist, das ist dein Mulligan, wie man beim mhm. Golf sagt, oder dein Strike, wie beim Baseball. Danach kommt nicht mehr viel. Dann mhm. ist Konsequenz. Und wenn du diese Konsequenz nicht fürchtest, dann ist es vielleicht so, dass du das zwei-, dreimal machst. Und das sehe ich als Problem oder sah ich als Problem so, so ein wenig. Und das ist das, was ich jetzt beschreibe, dass ich das ja. eigentlich äh, jetzt implementieren möchte mit dem Profil des Trainers, was wir jetzt haben.
0: Hm. Gab es ähm, außer Greg äh, noch andere Kandidaten oder äh, war es eigentlich ja, schnell die, klar?
2: Ja, nee, die, die gab es. Aber ja. ähm, wenn man das ganze Puzzle nimmt, ähm, auch da möchte ich niemandem zu nahe treten. Das sind ja auch immer nur Vermutungen. Aber Greg Post hat das Ganze in der DL mit uns angefangen. Und ich glaube, er würde der Erste sein, der der das fühlt auch und es niemals beenden lassen möchte.
0: Mhm.
2: Das heißt, ich weiß, ich werde jeden, aber auch jeden Funken Emotionen und Arbeit aus aus diesem Trainer herausholen. Oder ich würde sagen, er gibt es uns. Und das ist immer, was ich meine, die Leute, die bei uns arbeiten, und wenn man mal sieht, wie, welche Leute, wie viele lange Jahre sie bei uns sind, ähm, da hängt mehr dran, als das ist nur ein Verein, das ist nur eine Organisation. Sondern mhm. das ist auch Herzblut, das ist richtig Herzblut. Ja? Und bei aller Kritik, die wir alle auch mal, denke ich mal, gerechtfertigt einstecken müssen, ähm, glaube ich aber im tiefsten Herzen, dass alle wissen, dass wir alles geben werden, alles, alles, das dass wir immer versuchen, das Maximum aus der Organisation herauszuholen. Man kann über, über Entscheidungen kann man immer diskutieren, aber ich glaube, das ist auch, kann auch ein Plus sein, ja, dass man solche Leute an Bord hat, die wirklich alles geben würden, weil sie wissen, dass da mehr hintersteckt als nur ein Verein mit einem, mit einem Logo.
1: Den mhm. Hahn. Wir ähm. müssen Tom, stopp, wir müssen einmal kurz eingrätschen. Nochmal, mal verrückt. Ne? Ähm, wir dürfen, wir machen zwar einen Podcast für die rund um die salon Russas, aber wir dürfen nicht alles voraussetzen. Und äh, Christian hat gerade gesagt, äh, Greg Poss hat mit uns das in der DEL angefangen. Jetzt müssen wir wenigstens kurz erklären, was er damit gemeint hat. Und da bist du als Eishockey-Experte der Beste. Ja, also Greg
0: äh, war ja der Trainer als äh, 2000 die äh, der IEC in die DL äh, eingestiegen ist durch den Kauf der Lizenz von den äh, Stabholz-Rosenheim und er war dann bis 2003 äh, Trainer und ähm, er hat in seiner letzten Saison auch äh, nur knapp äh, damals die Playoffs verpasst. Äh, es gab dieses 8 zu 1 äh, gegen Krefeld, aber weil äh, ja, dann Hamburg dann doch gegen Frankfurt ge- einen Punkt geholt hat, waren die Russen das dann raus. Äh, und das ist halt so hängen geblieben und äh, ja, das ist so Vielleicht für die Hörer, die sich wissen, der Background. Richtig, gute Sache. Danke. Genau. Ja und äh, gutes Umfeld. Äh, Christian äh, Wolfgang Brück und äh, Carsten Mende. Gut, die kennen ihn natürlich äh, aus der Zeit und denke mal, eure Aufgabe war und ist es dann natürlich dann der Mannschaft, die die ihn ja gar nicht kennt, ähm, irgendwo das das dann noch mit an die Hand zu geben, oder? das zu vermitteln.
2: Ja. Ich finde, man hätte jetzt vielleicht auch wieder hergehen können und dann nimmst du einen, der irgendwo vielleicht letztes Jahr gefeuert wurde. Ähm, ich möchte nicht diese, diese, diese üblichen Vergleiche ziehen, immer mit dem Fußball oder so, aber wir haben es dabei ja bei Hertha auch gesehen mit Felix Magath. Und ich glaube, der war acht Jahre draußen. Der hat zwischendurch, glaube ich, zwei kleinere Vereine gehabt, wo er ein bisschen rumgedüddelt ist. Aber ähm, ich glaube, das war auch ein klares Profil damals von Hertha. Es das, das geht nicht um das System sondern es geht um das Commitment von den Jungs, die auf dem Platz sind, dass da wirklich alles gegeben wird, dass da wirklich alles reingehauen wird. Und wenn man gesehen hat, auch in diesem Abstiegskampf, das habe ich auch den Jungs mitgeteilt, ich würde mich mehr darüber freuen, wenn wir uns mehr selber darüber freuen würden, wenn wir einen Schuss blocken oder eine geile defensive Aktion hatten, einen PK gekillt haben, ähm, äh, wir dann eigentlich diese Emotionen zeigen, auch als Mannschaft. ja. Ähm, und ich glaube, dass wir schon einen Schritt weiter sind ähm, mit dem Charakter, was ich gesagt habe. Man hat das schon gespürt im, im letzten Spiel. Und ich glaube, wie gesagt, die die Ansprache von Greg, ohne das äh, zu vertiefen, die war auch sehr, sehr klar. Und da gab es auch kleinige, äh, kleine Funken, die selbst mir wieder als Zuhörer im Endeffekt so ein bisschen so hat mich zurück, zurückversetzt zu der Zeit, wo er mich mal trainiert hat. Und mhm. das, das kann einen schon auch packen. Ja, und ähm, von daher, ähm, ja, das heißt. Das war ähm, unser Profil. Das war ja. unser Profil und ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen. Und Greg, wie gesagt, er hat im Mentalbereich in den letzten Jahren gearbeitet, hat mit Eisbeschwerden zusammengearbeitet, hatte auch ein kleine, ähm, kleines Intermezzo in, bei den Everblades nochmal als Aushilfecoach. Er ist im Eis okay immer verbunden gewesen und von daher mache ich mir keine Gedanken, dass da irgendwas fehlen könnte.
0: Ja, das, was äh, manchmal von außen so ein bisschen hm, kritisch sieht, naja, er ist jetzt drei Jahre raus, seitdem er in Salzburg äh, ja, gehen musste. Äh, das wollt ihr euch eigentlich als, als Vorteil nehmen, dass er da auch ein Stück weit äh, unbelastet ist, irgendwo aus kurzfristigen vergangenen Jobs.
2: So, das ist mit Sicherheit auch ein positiver Punkt. Mit Sicherheit, ja. ja.
0: Äh, Vertrag. Äh, ist das bis Ende der Saison? Greg hat vor zwei Greg Jahren... Hat
2: mal. bis zum Ende der Saison.
0: Ja, und ähm, er hat selber mal gesagt, er in, vor zwei Jahren in einem Podcast, er sieht sich da als, äh, als Feuerwehrmann, er hätte da als Mentalcoach gut zu tun, äh, würde wenn sowas für drei, vier Monate machen. Ich meine, natürlich jetzt gerade die Parallele, ähm, wie es danach weitergeht, dass ihr vielleicht auch mal Kontinuität in die, in die Trainerposition reingeht. Ähm, wisst ihr da heute schon was? Oder ist das noch... Planung äh, für die kommenden Wochen und Monate?
2: Also Kontinuität auf der Trainerposition ähm, ist mit Sicherheit äh, ein ganz großes Kriterium, was, was ich mir auch äh, anders vorgestellt habe. Ähm, natürlich können wir niemals oder ich werde niemals über irgendwelchen Background sprechen, ja, was hinter den Fassaden passiert. Fakt ist, dass wir es bis dato nicht geschafft haben. Ja, Und das ist ein Punkt, der vielleicht auch manchen Spieler irritiert. Ich glaube, auch die die, die Spieler wollen gerne mal eine Kontinuität haben. Genauso wie so eine Organisation selber Kontinuität haben möchte, das haben wir auf dieser Position leider nicht hinbekommen. Und von daher kann ich nur dazu sagen jetzt, das ist ein ganz großes Bestreben. Aber dafür brauchen wir auch den Mann, der genau das verkörpert, genau das, wo wir drüber gesprochen haben. Und es gibt nicht mehr allzu viele, die genau das haben, ja, das hat sich auch alles so ein bisschen gewandelt. Aber ich glaube, unsere Organisation, wir sind uns da eigentlich ziemlich sicher, dass man schon jemanden braucht, der genau dieses Feuer, diese Emotionen natürlich mit sich trägt. Und die mag der eine oder andere gerne in seiner Art auch verkörpern. Aber wir haben ja das schöne Beispiel in Dortmund, als Kloppo weg war. Ich meine, die Fußstapfen sind so riesig gewesen. Ich glaube, da hättest du fünf Co- Coaches reinpacken können. Aber am Ende ist es ja wieder auch so, es geht um, um Punkte. Und das Ergebnis sagt dir dann auch immer, ob du richtig lagst oder nicht. Genau. Ob das mal richtig ist, sei auch dahingestellt. Aber im Endeffekt hätte auch ein Favre-Meister werden können. Dann hätten alle gesagt, das ist der ruhige Coach. Das ist doch alles super gewesen. Und wenn sie verlieren, dann hat er keine Emotionen. Und so ist es ja im Endeffekt überall im Sport. Aber nichtsdestotrotz, ich komme zurück. Und möchte pauschal behaupten, dass man auf jeden Fall jemanden benötigt, der die Zügel äh, fest
1: in der Hand hält.
0: Greg Poss, der Jürgen Klopp, der isolon Rusters.
2: Vielleicht
1: hast nicht du, mehr so ganz. Und das, Tom, hast du doch äh, vor kurzer Zeit bei dem Podcast-Kollegen äh, äh, von Shorthanded News auch äh, gesagt, oder nicht? Ja. <lacht> Wahnsinn, als ob Macht's, ihr ja. euch abgesprochen hättet. Ah, ja, ja. <lacht> ähm,
0: Wie waren für dich äh, die vergangenen Tage? Ähm, du sagtest ja gerade, es ist ruhiger eingangs, äh, bevor wir noch nicht online waren. Ähm, Wolfgang Brück hat dich auch äh, ja, öffentlich mal, angezählt. Er sagt: Okay, unser sportlicher Leiter, weil die sportliche Leitung muss jetzt auch liefern. Und äh, ja, am Ende der Saison wird irgendwo auch mal ein Resümee gezogen. Ähm, wie wirkt das auf dich? Wie waren die Tage für dich?
2: Ja, schwer. Klar, natürlich. Ich meine, ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ach, das ist ja alles ganz easy. Ähm, die Nächte sind länger. Ähm, aber ich meine, ich habe mich ja auch dafür entschieden, ob ich jetzt Coach bin oder Manager. Ich weiß, dass man äh, in so einer Phase, wo wir jetzt drin stecken, ähm, dass natürlich die, die, die Kritiker mehr werden und dass es lauter wird. Aber selbst äh, in dem Jahr, wo wir in den Playoffs waren, gab es auch Kritiker. Ja, äh, nur jetzt sind es halt mehr. Also von da, ähm, ich habe das als Spieler mitbekommen. Ähm, und ich mag äh, diese Geschichte vielleicht mal. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Aber ich glaube, Herr Tom Schäfer hat mich damals, als ich, glaube von Duisburg nach Iselon zurückgekommen bin, als fünfte Reihe Spieler tituliert. Und ähm, mhm. was man denn mit so einem denn am Seiler Seilersee noch möchte, so ungefähr, ich, ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergehen. Nicht, aber Der Stachel so. sitzt tief. Na, aber <lacht> ich, ich sage nur, ich habe schon, so äh, hab schon so viel Scheiße im Leben gefressen. Ähm, und äh, als Sauerländer, ich bin ein Kämpfer und ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich nicht kann und ich stehe auch zu dem, was ich nicht kann. Ähm, aber solange ich diesen Sitz innehalte, werde ich alles geben und werde auch so viel erklären, wie geht. Auch wenn es nicht immer wenn nicht immer alles geht. Ich werde auch nie irgendjemanden unterm Busch schmeißen. Ähm, aber am Ende stehe ich natürlich als Oberhaupt des Sportes dort. Treffe dann auch letztendlich die Entscheidung und gebe einen grünen Haken. Aber es war keine leichte Zeit. Aber auch die werde ich überstehen, weil die macht mich nämlich nur stärker.
0: Mhm. Schlaflose Nächte hast du nicht gehabt, denke ich.
2: Doch, ich habe meistens drei bis vier Stunden geschlafen in der letzten Zeit. Auf jeden Fall.
0: Immerhin. Ja, Tief, okay.
2: Tiefschlafphase.
0: Ja, okay. Ja, schön, dass du da auch mal so einen, so einen Einblick gibst. Finde ich klasse. Wenn man noch ein bisschen den Schwenk zum, zum Sportlichen machen. Ähm, wenn man noch mal kurz zurückgehen, was so vorher war und was jetzt kommen soll. Ähm, von außen betrachtet fehlte mir beim Sportlichen, bei der Mannschaft im Spiel manchmal so die, die Identität, äh, wie, wie, wie spielen wir nach vorne, was machen wir? Ähm, auch so gefragt, äh, naja, wie wird der gegnerische Trainer seiner Mannschaft was erzählen, wie die Rooster spielen? So ein bisschen wirkt das manchmal ja nicht so strukturiert. Spielte, spiegelt sich dann im Vergleich auch zum, zum Gegner wieder, dass vielfach die, der Gegner flüssiger im Aufbau war, neutrale Zone schneller durchging und bei euch hakt oh, es dann doch gewaltig. Ist das auch so ein Punkt, wo den, der jetzt bei Greg und wo gesamten Trainerteam liegt, inklusive Pierre und vielleicht auch Axel, das ich sag mal, mehr zu prägen?
2: Ich hoffe, wir haben noch genug Zeit. Ich muss da jetzt auch noch mal weiter ausholen, bitte. Und seht es mir nach, wenn ich versuche, so viel zu babbeln. Aber ich möchte es ja versuchen, so, so klar wie möglich zu formulieren. Klar. Ich glaube, wir haben gar keine Identität gehabt. Gar keine. Also, wenn ich gegnerischer Trainer wäre, würde ich sagen, das ist ein angeschossenes Reh. Lauf da drüber, so schnell ihr könnt, und fertig ist die Möhre, so ungefähr. Ich möchte es aber trotzdem wieder ein bisschen revidieren, weil ich gehe zurück. Augsburg war mir klar die bessere Mannschaft. In Ingolstadt sind wir in, durch unsere eigene Dummheit, in Überzahl, haben wir uns die, die Butter vom Brot nehmen lassen. Wir waren in Bremerhaven. Teils die bessere Mannschaft mhm. auswärts, haben wir uns durch eigene Dummheit haben wir uns in eine Bedouille gebracht, wo wir dann wieder mental da angelangt waren, wo wir gesagt haben, oh, jetzt, oh, jetzt ist 3-3, achte Schande, und dann war das Ding wieder durch. Mhm. In Düsseldorf, eigene Dummheit. Was ich nur sagen möchte ist, es gab drei, vier Spiele, wo wir mit Sicherheit, ich sage jetzt mal, mit Sicherheit, und genauso sage ich das mit der größten Überzeugung im letzten Jahr mit Chris Foucault. Wir haben in die Playoffs kommen. Das sage ich mit so einer Überzeugung, weil es da geht es nicht nur um Corona, aber Chris war lange verletzt. Und man sieht, wie der jetzt wieder spielt. Der ist ja wie so ein öliger Aal. Ja? Der, also den, den kannst du ja wirklich nur mit strafen, kannst du den stoppen. Mhm. Und, und das ich, dieses Jahr ist es im Endeffekt so, aus diesen drei bis vier Spielen, würde ich sagen, hätten wir normalerweise locker sechs Punkte mitnehmen müssen. Müssen. Aber wir haben uns selber geschlagen. Deshalb möchte ich revidieren mit der Identität. Das ist das eine. Wir haben sie trotzdem nicht gehabt. Ja, Wir haben kein Rush-Team. Wir haben kein äh, Offensive-Zone-Team. Wir sind nicht defensiv brutal stark. Unsere Torhüter waren auch Durchschnitt in manchen Situationen, haben aber auch einiges rausgeholt, wo die Ergebnisse hätten höher ausfallen können. Deshalb möchte ich es auch wieder so ein bisschen, äh, bisschen äh, minimieren, die Aussage, wie ich sie jetzt treffe. Aber im Großen und Ganzen war das alles Vanille. Das ist einfache Vanille gewesen. So, ähm, von daher möchte ich sagen, ich glaube, wir haben gesehen, dass das Team über kurze Strecken gezeigt hat, was sie kann, was es was kann. Und ich denke, dass wir jetzt an einem Zeitpunkt sind, wo eine neue Saison wieder mal anfängt für uns, dass man die Vergangenheit Vergangenheit sein lässt, und klaren Cut. Und jetzt müssen wir nach vorne schauen. Jetzt haben wir einen Coach, wo wir uns erhoffen, dass er auch diese Stringenz hat, wovon ich auch absolut ausgehe. Und dass die Spieler hier äh, äh, ein, klare, ähm, eine klare, ein klares Bekenntnis zu haben, yes, okay, bevor ich jetzt sitze, mache ich das lieber. Ja, aber mhm. hier geht es um keinen Einzelnen, sondern hier geht es nur um die Organisation. Und ähm, ich glaube, keiner von denen... Möchte äh, nachher dastehen in den Büchern und sagen, wir waren die Mannschaft, die abgestiegen ist. Ähm, aber das ist auch mental, wie gesagt, etwas, ähm, wo die Jungs auch dran denken. Und das ist, kann auch hemmend sein. Ja, und mhm. das ist das, was wir ihnen jetzt als allererstes nehmen müssen. Aber die beste Medizin ist immer Punkte.
0: Ja. Sag mir mal was zu kaspers Daugavins. Er ähm, bei den ersten Spielen weckt er doch wirklich langsam, denkt man so, hm, war das so die richtige Verpflichtung? Mittlerweile steigert er sich ja doch, auch weil er jetzt in einer guten Reihe steht mit Bailey und Foucault. Das passt sehr gut. Ihr habt jetzt eine Top-Reihe. Ähm, ich denke mal, du wirst mit ihm gesprochen haben. Hat er echt Schwierigkeiten gehabt, so reinzukommen? Fühlt er sich jetzt wohler, auch mit den Nebenleuten? Insgesamt, was kannst du dazu ja. sagen?
2: auf jeden Fall war Kaspers auch schon bei mir im Büro. Das kann ich bestätigen, Tom. Mhm. Und das Gespräch war sehr ehrlich. Es war sehr ehrlich. Aber man muss auch hier wieder wissen, dass es nicht nur, was man sieht, ist nicht die reine Wahrheit. Und warum ist es so? Kaspers ist einer unserer schnellsten Spieler im Team. Punkt eins. Aber Kaspers Daugavins sieht vielleicht manchmal langsam aus, weil er am Anfang das Spiel selber langsam gemacht hat. Eine Mannschaft sieht auch manchmal langsam aus, weil wenn ich überlege, dass ich beim Aufbau jeder äh, zweite Pass in der Schlittschuhe ist, dann kann schon gar kein Tempo entstehen. Wenn die Scheibe nicht läuft, ähm, dann kann kein Tempo entstehen. Wenn der Mann ohne Scheibe sich nicht in die Räume bewegt, um direkt wieder der erste Mann zu sein, der die Scheibe bekommen kann, dann bist du langsam. Mhm. Ähm, Und das sind alles so Faktoren, wo, wo wir angesprochen haben, was ist die Identität? Und hier sind wir einfach haben wir uns auch einfach selber so ein bisschen langsam gemacht. Ja, wenn einer mit der Scheibe versucht, jedes Mal durch drei Männer zu rennen ähm, und das Ding hält und hält und hält, ja, das ist das, das ist das langweilig. Das hat nichts mit Eishockey zu tun. Äh, und das ist ja mhm. da im Endeffekt, wo wir uns in vielen Sektoren einfach in den ersten Spielen dann auch wirklich selber im Weg standen. Und das ist, was wir jetzt aufbrechen müssen, weil ich glaube immer noch auch daran, dass wir nicht nur auf dem Papier, sondern auch so mit mit diesem Material, was wir haben, mit diesen Spielern ein gutes Eishockey spielen können. Nur wir müssen irgendwann dahin kommen, das auch im Kopf anzunehmen und zu verstehen, wie man das macht. Weil gewinnen kann man lernen. Aber wir haben immer wieder Wege gefunden, um zu verlieren.
0: Stichwort U23-Spieler, die Eiszeiten. Die lagen bisher bei schmalen fünf Minuten äh, da weißt du, glaube ich, selber, dass äh, du dich da als junger Spieler nicht sehr viel weiterentwickeln kannst. Ähm, eigentlich braucht es so, wie ich es gehört habe, so mal so zehn Minuten Eiszeit pro Spiel, was für einen U23er gut ist. Ähm, ich denke mal, wie plant ihr da oder wie plant Greg? Ähm, sollen die mehr Verantwortung kriegen? Jetzt älter ist ja ein gutes Beispiel jetzt, nachdem Hubert Labri verletzungsbedingt raus ist, dass er die Position einnimmt. Und ich finde, er hat es bislang auch gut gemacht, gestern sich selbst belohnt mit dem schönen Tor, mit seinem ersten DEL-Tor. Ähm, ja.
2: Ähm, ich glaube mit den fünf Minuten, das ist nicht ganz richtig, was du sagst. Ich weiß nicht, wo du diese Statistik her hast. Ähm, nichtsdestotrotz gebe ich dir im, im, im Kern der Sache, gebe ich dir recht. Ähm, dass äh, ein Spieler schon irgendwas zwischen fünf und zehn Minuten auf jeden Fall haben sollte. Ähm, aber es ist ja auch immer ein schmaler Grad. Ne? Und das ist ja die, die Regel, die wir in Deutschland haben, die SU-23-Regel. Und das ist immer, was ich sage. Solange der Auf- und Abstieg da ist, werden alle Teams, die unten sind, außer sehr mit Ausnahmetalent wie Taro Jenschmar äh, bei uns war, ähm, wirst du immer darauf äh, vertrauen, sehr wahrscheinlich auf die Erfahrung zu setzen, ja, aber das äh, würde ich behaupten, dass das bei den meisten so ist. Und wenn du die Limone drücken musst bis zum letzten Tropfen, dann kann es halt einfach sein, dass du ja gerade, du stehst ja nicht umsonst unten. Entweder sind es immer enge Spiele, die du verlierst oder du rennst einen ein, zwei Tore Rückstand hinterher. Äh, und dann weißt du, okay, du hast jetzt einen 19-Jährigen, oder einen 20-Jährigen, der wird nicht unbedingt die die Kohlen aus dem Feuer holen. Aber um deinen eigenen Job zu retten, es ist das dann wieder das schwächste Glied in der Kette in der Regel. Außer du bringst es. Und wir haben Spiele gehabt, da haben wir mit drei U23ern vorne gespielt. Hätten da einen draußen lassen können, aber die haben nicht umsonst dort gespielt. Die waren nicht umsonst in der Lineup Sondern weil sie einfach zu dem Zeitpunkt auch besser vielleicht waren als ein über 23er. Also von daher möchte ich das so ein ganz klein wenig revidieren. Was generell, also ich glaube... Erstmal haben sich, haben sich die einen oder anderen durchgesetzt, vor den Älteren sogar, in dieser Phase. Aber ich gebe dir natürlich recht, für, für eine Weiterentwicklung brauchst es natürlich auch Eiszeit. Und hier kann man sich immer streiten, wie viel, weil auch ein Christian Hommel hat früher, äh, ich hatte Spiele, da habe ich zwei Minuten Eiszeit gehabt, ich musste mich einmal boxen äh, und dann bin ich mhm. nach Hause. Ja, ich glaube, das Training ist halt auch wichtig. Ja, diese, mhm. diese, diese, diese Raps, die du hast. Aber dieses Game Competition ist natürlich immens auch wichtig unter. Realen Druck, diese Entscheidung, die ich treffen muss, mich da weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, dass unsere Jungs momentan, ähm, je nachdem, von wem wir sprechen, ähm, die, die sind da bei acht Minuten oder neun Minuten, meine ich. Deshalb war ich jetzt gerade so ein bisschen verwundert, ähm, wo du diese Zeit, Zeiten her hattest. Ähm, aber ich will mit dir auch nicht streiten über, über diese eine Minute. weil ich glaube, der Kern ist wichtig, dass die Jungs auch hier müssen. Ja. Weil wenn wir, wenn wir Power spielen wollen, dann kannst du nicht nur mit drei Reihen spielen. Was macht dich kaputt? Gerade jetzt, wir spielen jeden zweiten, dritten Tag und das weiß auch jeder Trainer. Von daher werden die Jungs mit Sicherheit auch ihre, ihre Möglichkeit bekommen, sich da mit mehr Eiszeit präsentieren zu können. Ja. Okay, warten wir es
0: ab. Stichwort, ihr seid lange dran, nach Verstärkungen zu suchen. Sagt es letztens, ihr seid da in intensiven Gesprächen. Ähm, jetzt tauchte so ein Name auf. Ihr sucht eigentlich ein Center, aber es ist ein Außenstürmer. Tyler Ennis, zuletzt in Ottawa gewesen. Was sagst du zu dem Namen? Richtig schöner
2: Name. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ich, ich plaudere mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Okay? Das mögt ja.
1: Ja, sicher. äh, Da warten äh, wir ja schon lange drauf jetzt.
2: Also ich möchte euch eine Korrespondenz möchte ich euch gerne mitteilen. Und das höre ich ja nicht zum ersten Mal. Aber es ist Fakt. Aber ich schicke es euch nicht. Ich könnte es euch schicken, aber ich schicke es euch nicht. Ähm, Da ist ein Gespräch zwischen mir und einem Agenten und der sagt ganz klar ähm, he is not looking for Germany, he is clearly looking for Switzerland. Mhm. So, das heißt natürlich, worauf möchte ich hinaus, wir machen unsere Arbeit, wir sind auch an solchen Jungs dran, aber am Ende des Tages ist die Nahrungskette ziemlich lang. Ja. Und das muss man ja auch einfach nur realistisch betrachten. Wir können ja immer nur alles tun, was in unserer Macht steht, entweder um so früh genug wie möglich dran zu sein, aber auch finanziell bis an Grenzen zu gehen, aber irgendwann musst du halt einen Cut machen. Ein Cut meine ich, ich kann jetzt nicht auf Tyler Ennis warten, bis der sich in den nächsten vier Wochen vielleicht entschieden hat. Hat er jetzt was bekommen, wo er da jetzt unbedingt unterkommt? Oder ist dann doch Deutschland irgendwann interessant? Aber, aber das kann ich ja auch schwierig abschätzen, weil du hast dann noch ja. die Schweden, du hast dann auch bei einigen Spielern sogar noch Russland. Ja, weil wenn du da ein Angebot bekommst, ist es nochmal viel höher als früher. Weil sie wissen, mäßig. dass sie mehr ja. zahlen. Ähm, äh, Von daher wir können nur alles tun und wenn es dann nachher nicht klappt, dann können wir aber sagen, wir haben alles getan, aber wir müssen ja auch irgendwann mal wieder nach vorne. Ja, hm. so. Von daher, ähm, ich habe das auch mitbekommen, aber das war, das waren zwei Nachrichten und dann wusste ich, woran ich bin. Okay, ja, ja. So. Schöner, schöner Einblick. Jetzt, das ist eine klare Aussage und äh, wir können uns jetzt um, um die nächsten Kandidaten kümmern.
1: Genau. Gut, da grätsche ich jetzt auch mal ein. Ich bin ja auch der Mann, der die Uhr immer ein bisschen im Blick hat. Wir halten uns ja für gewöhnlich ein bisschen kurz. Kurze Antwort, Christian, wann kommt der nächste Zugang? Ich hoffe bald.
2: <lacht>
1: bald ist so ein Wort.
2: Ich, ich, wünsche, ich, wünsche mir, ich wünsche mir bald. Ich wünsche mir immer so früh wie möglich.
1: Ja, am besten ähm, morgen. Vielleicht heute heute schon, wer weiß. Ähm, lass uns das Kapitel äh, abhaken. Wir haben äh, zu Anfang gesagt, äh, wir gucken kurz auf die äh, kommenden Spiele. Ihr spielt am äh, Freitag in Berlin äh, und am Sonntag zu Hause gegen Straubing. Das äh, Auch da bitte ich um kurze Antwort. Das sind jetzt tatsächlich mal äh, Härtetests. Also du hast ja selber gesagt, Bietigheim war jetzt nicht so der Maßstab in dem Spiel, die Partie in Berlin wird ein härtetes sein. Und zwar knallhart. Absolut. Alles richtig gesagt. Gut.
2: Ich möchte aber auch nochmal was sagen. Äh, die haben gegen Straubing und gegen Berlin gewonnen. Ja? Ja. Also ich möchte, ich möchte immer den Respekt wahren, wenn ich sowas sage. Für uns war es ein schwieriges Spiel, weil die Jungs wissen, Oh, wenn wir jetzt gegen die verlieren, die ein Platz über uns stehen. Oh, das ist mental, ist es ein hoher Druck und gegen Mannheim, Berlin, komischerweise, ich meine, letztes Jahr haben wir glaube ich, Mal gegen Mannheim gewonnen. Da tun sich die Jungs irgendwie mal leichter, habe ich das Gefühl. Wieso? Weshalb? Warum? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, du sagst es richtig, ist ein absoluter
1: Gradmesser. Gut, dann drücke ich die Daumen und danke fürs Gespräch. Mein lieber Christian, äh, es hat mir große Freude bereitet, äh, euch beiden zuzuhören und mit euch äh, zu unterhalten und äh, ich gucke auf die Uhr, wir machen Schluss, drücken den Russas die Daumen und äh, danke Tom. Ja, danke Christian Christian für die offenen
0: Worte, für die äh, Insights, die du uns gegeben hast und ja, danke. Ciao.
1: Alles Gute. Bis dann. Dankeschön. Ciao, ciao. Overtime
0: Jetzt kostenlos folgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.